0: tin mừng chúa giêsu kitô theo thân do
1: chúa, chúa
0: sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần lúc trời còn tối bà maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ bà liền chạy về gặp ông simon phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến bà nói người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ cả hai người cùng chạy nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó nhưng không vào Ông Simon Pharaoh theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khanh che đầu Đức Giêsu. xu này không để lẫn với các băng vải nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bây giờ, người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng theo kinh thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Đó là lời, chúa.
1: lời, y chúa, y đổ, lời chúa. Thưa anh chị em, như thường lệ, tôi xin chia sẻ với anh chị em bốn điểm trong phần phieu lời Chúa. Của ngày Chủ nhật phục sinh hôm nay. Bài đọc một trích từ sách công vụ tông đồ chương 10 câu 34 cho đến 43. Để có thể hiểu được bài đọc một chúng ta vừa nghe đó, xin mời anh chị em nghe tôi kể lại câu chuyện này. Cái bài giảng mà thánh Phêrô nói ở trong bài đọc một đó nó xảy ra bốn ngày sau cái sự kiện này Bốn ngày trước đó Ở tại Cesare Có một viên sĩ quan Roma tên là Cornelio Rồi chúng ta biết thường cái quân chiếm đóng Thì nó không có đối xử tốt với dân tộc bản xứ Nhưng mà riêng vị sĩ quan này Gọi là sĩ quan đại đội trưởng đại đội Italia Ông lại là một người rất tốt Rất tốt, kính sợ Chúa Thương yêu người do Thái làm rất nhiều việc lành phúc đức Nhiều việc thiện giúp đỡ Người, người Israel, người Do Thái hết lòng Và tất cả những người Do Thái Dùng Cesare đó Đều làm chứng về điều đó Thế khoảng 3 giờ chiều Ông đang cầu nguyện Thì ông thấy có một thiên sứ Hiện ra Đột ngột, ông hết hồn Ông phải thương Ngài, có việc gì, gì vậy Thiên sứ nói Những lời cầu nguyện và những việc thiện Của ông đó đã được Chúa nhậm lời. Ông hãy đi đến sai người đi đến một cái chỗ gọi là Gia Phô ở gần Tel Aviv thủ đô của nước Israel đó để gặp một người tên là Simon cũng gọi là Pero. Ông này đang trọ ở nhà một người cũng là gọi là Simon thờ thuộc gia. Thế rồi khi mà nghe như vậy đó thì ông lập tức sai các gọi là gia nhân cùng với những người lính mà thân tín rồi Cesare để đi đến gọi là Gia Phô Giống như Thủ Đức của mình Ở đây là Sài Gòn Thì trên kia là Thủ Đức Cách nhau như vậy đó anh chị. Bởi cái chỗ đó là một cái hải cảng rất đẹp Thế thì Trong lúc đó thì Ở tại gọi là Nhà ông Simon thợ thuộc gia đó Thì cái ngày hôm sau Thánh phê Rô, khoảng 12 giờ trưa Đi lên sân thượng để cầu nguyện Và đổ bụng lắm Thế trong lúc Ông chờ người ta dọn bữa cho mình ăn Thì ông xuất thầm Nghĩa là ông thấy Có một cái khăn lớn Buộc bốn góc Từ ở trên trời thả xuống từ từ Ở trong đó có đủ thứ Các con vật rồi bốn chân rồi rắn đích. Nghĩa là mọi thứ Mà luật mô cấm không có được ăn Thế nhưng mà ông nghe cái tiếng nói Phêrô Bắt lấy làm thịt mà ăn đi Ông nói lệ chúa đâu có được Con đâu có dám ăn những cái con vật Mà luật mô gọi là nhơ bẩn đó Con ăn là con phạm tội đấy mà cái lời đó lặp lại ba lần Thì rồi biến mất Thế giật mình vậy Ông không hiểu cái là tỉnh lại đó Ông không có hiểu là cái, nó có ý nghĩa gì Ông chưa có hiểu Thì lúc đó ở ngoài cổng nhà của ông thợ Simon Thảo thuộc Gia đó Có mấy người hỏi Ở đây có phải là cái chỗ ông Simon Pharoah trọ hay không Thì người ta báo Thì Thánh Pharoah đi xuống Và nói phải rồi tôi đây Và mời vào trong nhà Thế hỏi tại sao mà các vị đến đây Thì những người lính và những người gia nhân của ông Cornelio đó Kể lại cái thiên sứ hiện ra và báo với ông chủ của mình như vậy Thế ông mời họ vào nhà Và rồi hôm sau họ sẽ lên được Mà anh chị em biết ở thời xưa đó Người Do Thái không được phép tiếp xúc với người ngoại Không được phép giao lưu, không được phép gặp gỡ Và nhất là không có được phép mời trong nhà mở qua đêm Là cái chuyện đó là tối kỵ anh chị em nhé nhưng mà ở đây chúng ta sẽ thấy một cái bước tiến khác nha. sau đó thì họ đi đến đi đến nhà ông quạt khi ông quạt thấy gọi là thánh phê cùng với một số người ở gia phô đó đi vào nhà mình thì ông đến ông sụp xuống ông bái lại thế mà nó không xin ngài đứng lên đi bây giờ tôi cũng là người phạm thôi không có phải thần thánh gì và sau đó là hỏi cái lý do tại sao thì ông kể lại cái thị kiến mà ông đã thấy đó và rồi chúng ta thấy ở trong cái bài đọc một đó là cái bài giảng của thánh phêrô nói về đức kitô phục sinh, Cho nên để có thể hiểu được cái bài đó thì anh chị nghe tôi tóm lược là cái câu chuyện đó. thưa anh chị em, việc và sau đó tất nhiên ông sau bài giảng của thánh gọi là thánh phêrô thì cả nhà ông cột nayleo trở lại đạo hết, xin ra tội hết, nha. việc ông cột nayleo và cả gia đình trở lại sau khi nghe phêrô giảng đó là một biến cố quan trọng đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động tông đồ của ông Phêrô và các tông đồ khác. Tin mừng được long báo cho dân ngoại, họ cũng được kêu gọi sống làm con cái Thiên Chúa như người Do Thái, giống như người Việt Nam mình nha. Chúng ta đâu phải là người Do Thái đâu. Ánh sáng tin mừng được rao giảng trên quê hương đất nước chúng ta khoảng cách đây gần 500 năm. Và do đó ba bí tích thánh tẩy, bí tích rửa tội, chúng ta trở nên con cái của Chúa. Chúa là Chúa của tất cả mọi người chứ không phải Chúa chỉ có người Do Thái mà thôi Như họ thường nghĩ nha. Yeah. Người ngoại đó cũng được hưởng ơn Cứu độ trực tiếp Không cần qua cửa ải Do Thái giáo Thưa anh chị em Đây là cái vấn đề sống còn của đạo công giáo đó Bởi vì những người mà họ trở lại đạo công giáo Mà gốc Do Thái Họ nói những người ngoại đó Muốn trở thành Kitô Hữu Cũng phải qua cái ải Do Thái giáo Nghĩa là phải cắt bì Không cắt bì là không được Và những cái cuộc tranh cãi Gọi là bất tận tranh cãi kịch liệt cho đến khi mà công đồng Jerusalem Hợp vào năm 49 Ở tại Jerusalem mới Nghĩa là đưa ra một cái quyết định Nghĩa là vô cùng quan trọng Là người ngoại trở lại đạo Chúa Kitô Không có qua cửa ải của do thế giáo Không có cái chuyện cắt bì gì hết Nha yeah. Qua trình thuật này Ta có thể rút ra ba điểm căn bản Một là hội thánh mở rộng vòng tay Đón tiếp những người thiện chí Những người kính sợ Thiên Chúa Và ăn ngay ở lành hay là loại bỏ những điều cấm kỵ Về đồ ăn thức uống giữa người Do Thái Và người ngoài Do Thái Ba là anh em dân ngoại đó Gia nhập hội thánh không cần phải cắt bì Như vậy Bức tường nghi thức đã bị phá bỏ Chỉ còn tin mừng được đón nhận Và trở thành quy luật sống muôn đời Của mọi thế hệ Trong số đó có chúng ta Điểm thứ hai là đáp ca Thánh vịnh 117 Mà chúng ta vừa ra ca đoàn Cùng với một ca viên hát đó Nha yeah mà không phải được soạn thảo cho Đức Giêsu Kitô, chúng ta nhớ cái điều đó. Giống như tất cả các thánh vịnh khác, thánh vịnh này được soạn thảo từ nhiều thế kỷ trước, Đức Kitô giáng sinh để hát trong đền thờ Jerusalem. Và cũng giống như các thánh vịnh khác, thánh vịnh 117 kể lại toàn bộ lịch sử Israel, lịch sử thật dài của giao ước. Đó là điều mà người ta gọi, thường gọi là công trình của Thiên Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Tuy nhiên ở đây chúng ta chỉ nghe cái trích đoạn thôi. Nhờ kinh nghiệm đó mà dân Israel mạnh dạn thốt lên muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Thiên Chúa luôn đồng hành với dân người suốt dòng lịch sử của họ và người luôn luôn cứu họ khỏi mọi thử thách gian trưng. Ta nghe trong Thánh Vịnh 117 tiếng dội lại của bài ca chiến thắng dân Israel được giải thoát của ác nô lệ Ai Cập. Hát vang lên sau khi vượt qua biển đỏ mà vẫn ráo chân. Chúa là sức mạnh tôi, là đấng tôi ca ngợi Chính người cứu độ tôi Anh chị em thấy Cái đêm thứ bảy vọng phục sinh á Ở cái bài đọc tích sách xuất hành đó, Bài đọc tôi đã bắt buộc phải đọc Không có được bỏ bài đó Và sau cái bài đó thì thường ca đoàn Và cộng đoàn cùng hát chung Cái bài ca có thể là bất hủ Của Cố Linh Mục nhạc sĩ Hoàng Kim vang lên muôn lời ca Mà tôi nhớ vào năm 1966 đó Nếu tôi không có lầm đó thì trong cái cuộc thi về âm nhạc về cái âm điệu đó, đó là cái âm điệu đoạt giải nghĩa là giống như kiểu như huy chương vàng bây giờ đấy anh xem nha rất là hùng tay hữu chúa đã ra quay thần lực tay hữu chúa dơ cao cũng gợi nhớ đến cuộc giải thoát khỏi ách nô lệ ai cập cái cuộc giải thoát này không phải chỉ kéo dài trong một ngày nhưng kéo dài liên tục và dân xem cảm nghiệm rất rõ điều đó từ kinh nghiệm này mà họ có thể thốt lên muôn ngàn đời chúa vẫn chọn tình thương Chính tình yêu bất tử của Thiên Chúa Tạo nên niềm hy vọng Hy vọng vào tương lai là Thiên Chúa sẽ sai Đấng Messiah đến Cuối cùng dân sẽ nhận được hạnh phúc Chúa hứa ban Và rồi dân Chúa chọn cùng với toàn thể nhân loại Tìm được hòa bình Và công lý Điều xem ra vẫn còn xa vời Khi Thánh Vịnh này được viết ra Tuy nhiên Tác giả Thánh Vịnh hiểu rằng Thiên Chúa có thể biến đổi Mọi sự từ cái chết đến sự sống. Tôi không phải chết Nhưng tôi sẽ sống Để loan báo những công việc Chúa làm Chúng ta biết vào lúc Thánh Vịnh này được viết ra Niềm tin vào sự phục sinh chưa có Chưa có đâu anh chị em Mãi đến sau này mới xuất hiện trong dân Israel Lời quả quyết tôi không phải chết Nhưng tôi sẽ sống Là một lời tuyên xưng đức tin Trong một lĩnh vực khác Chắc chắn Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi Dân người tức là dân Israel Ngay cả trong những hoàn cảnh tồi tệ nhất Thiên Chúa sẽ làm cho họ sống và đó là ơn gọi của dân Chúa Để loan báo những công việc Chúa làm Để minh quả cho những thay đổi Mà Thiên Chúa có thể thực hiện Tác giả Thánh Vịnh mượn ngôn ngữ Của các kiến trúc sư tảng đá, thợ, xây nhà, loại bỏ Lại trở nên đá tạng góc tường Khi Thánh Vịnh này được sáng tác Thì không phải là lần đầu tiên Người ta dùng hình ảnh viên đá góc tường Để nói về công trình của Thiên Chúa đâu Ngôn sứ Isaiah đã sử dụng trước rồi Chính Đức giê Giêsu đã đề cập đến chủ đề này trong dụ ngôn tá điền xác nhân. Như thế, tự nhiên tánh về này trở nên lời công bố tin mừng phục sinh tuyệt vời nhất thưa anh chị em. Đức Kitô chính là viên đá bị xem thường, bị các thợ xây loại bỏ, người trở nên đá tảng gốc tường, viên đá nền tảng của nhân loại mới. Từ nay về sau, nhân loại được giải thoát khỏi cái chết có thể cùng ca lên với người. Không Tôi sẽ không phải chết Nhưng tôi sẽ sống để loan báo những công việc Chúa làm Điểm thứ ba là bài đọc hai Trích từ thư thứ nhất của Thánh Phao Tông đồ Gửi tín hữu Corinto chương 5 câu 6b cho đến câu 8 Thưa anh chị em Trong bài đọc 2 hôm nay đó Mang tượng trưng cho sự rửa nát Và bánh không mang tượng trưng cho sự tinh tuyền Liêm chính Đây là một điểm điển hình trong đạo đức theo Thánh Phao Anh em hãy trở nên con người thật của anh em Nghĩa là con người mới Mà anh em đã trở thành ngày chịu phép rửa Anh em hãy cho nó sống Con người đưa Đức Gia Tô Cho quá nên đồng hình đồng dạng với người Anh em hãy cho nó hình thành Trong đời sống của anh em Mừng Đại Lễ Tức là lễ vượt qua Đang đến lễ nghi vượt qua do Thái Gồm có việc thải trừ mọi thứ bánh có men Còn lại trong nhà Hiến tái chiên vượt qua Và dùng bánh không men đó là những hình ảnh biểu trưng Thực tại tuyệt đỉnh là Đức Kỳ Tô Chúa chúng ta Chính người mới là chiên vượt qua đích thực Đã tự hiến tế và nhờ đó đã tiêu diệt tội lỗi Tượng trưng là men cũ Làm phát sinh đời sống mới Đời sống trong mùa nhiệm vượt qua Bản chất đời sống mới là sự thánh thiện và tinh tuyền Tượng trưng là bánh không men Thánh phaolô so sánh như vậy có thể là vì Ngài viết thư này vào mùa lễ vượt qua của Do Thái Và cuối cùng thưa anh chị em Bài tin mừng Tin mừng theo Thánh Doan chương 20 câu 1 cho đến câu 9 Thưa anh chị em Thánh Doan nói Lúc trời còn tối Ánh sáng phục sinh xuyên qua màn đêm Người ta nghĩ ngay đến lời tựa của tin mừng Doan Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối Và bóng tối đã không diệt được ánh sáng Bóng tối không hiểu được ánh sáng Bởi vì như Đức Giêsu cũng nói Trong tin mừng doan Đó là thần khí sự thật đấng mà thế gian không thể đón nhận Vì thế gian không thấy Mà cũng chẳng biết người Hoặc là ánh sáng đã đến thế gian Nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng Doan, tin mừng doan chương 3 câu 19 Nhưng dù vậy Bóng tối cũng không thể diệt được ánh sáng Nghĩa là ngăn cản không cho chiếu sáng Chính Thánh Gioan luôn luôn tường thuật cho chúng ta câu nói lên chiến thắng của Đức Kitô. Càng đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Gioan 16:33. Vì thế, lúc còn tối bà Maria Magdala thấy Tàng Đa đã lăn ra khỏi mộ, bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ được Đức Giêsu thương mến, tức là Thánh Gioan tông đồ và bảo họ Bảo các ông, người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ, chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Tất nhiên hai môn đệ vội vã chạy ra mộ Thấy có sự khác biệt Của ông John Đối với ông Phêrô. John chạy nhanh hơn bây giờ còn trẻ hơn mấy ông già Sao mà chạy bằng trẻ được Nhưng Phêrô là người đầu tiên Bước vào mộ Bởi vì chúng ta thấy Thánh John tôn trọng Cái vị trí của Thánh Phêrô. Ông Phêrô vào thẳng trong mộ Thấy những băng vải để ở đó Và khăn che đầu Đức Giêsu Khăn này không để lẫn với các băng vải Nhưng cuốn lại xếp riêng ra một nơi bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước Tức là Thánh Duong đó cũng đi vào Ông đã thấy và đã tin Đối với Thánh Duong đó Những khăn đó, những khăn vải đó là bằng chứng cho thấy Đức giêsu đã sống lại Vào chính lúc Đức giêsu bị đóng đinh thập giá Và mãi về sau này các đối thủ của người kitô Hữu đó, Tung tin thất thiệt là môn đệ của Đức giêsu lấy trọng xác của người Thánh Doan trả lời nếu các môn đệ Đức Giêsu lấy trộm xác người thì họ phải lấy luôn cả đồ liệm nữa chứ và nếu Đức Giêsu vẫn còn chết như là một tử thi thì người ta không thể lấy trộm đồ tẩm liệm của người những băng vải này là bằng chứng cho thấy Đức Giêsu từ nay về sau đã sống lại thật rồi những băng vải và khăn che đầu dùng để tẩm liệm Đức Giêsu tượng trưng cho sự tiêu cực của cái chết trước những thứ này bị bỏ lại từ nay về sau đã trở nên vô ích vì ông John đã thấy và đã tin Ông đã hiểu ngay là tất cả mọi sự Khi ông Lazaro được chúa cho sống lại mấy ngày trước Ông bước ra khỏi mộ mình vẫn còn quấn bắn vải Thân xác ông vẫn còn là tù nhân của những xiềng xích thế gian Thân xác Lazaro không phải là một thân xác phục sinh anh chị em Bây giờ Lazaro sống lại rồi cũng chết Đức Giêsu đã được tháo cởi khỏi vướng víu Mọi vướng víu người hoàn toàn tự do thân xác phục sinh của người không còn bị ràng buộc nào hết. Câu cuối cùng có thể khiến chúng ta ngạc nhiên. Thật vậy, trước đó hai ông chưa hiểu rằng theo kinh thánh đó, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Nhiều lần thánh nhân đã viết trong tin mừng của ngài là phải chờ đến phục sinh thì các môn đệ mới có thể hiểu được màu nhiệm Đức Kitô, những lời của người và cách ứng xử của người. Vào lúc thanh tẩy đền thờ Jerusalem Đức Giêsu đã ghi ra một xì căng đanh thật sự. Khi xua đuổi những người buôn bán súc vật Và đổi tiền ra khỏi nền thờ Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây Đừng biến nhà cho tôi thành nơi buôn bán Tin Mừng hai 2 sáu. Khi Đức Giêsu xu dậy từ cõi chết Các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó Họ tin vào kinh thánh và vào lời Đức Giêsu. Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa Mà tôi đây sẽ phải thiệt thân cũng như lúc đức giêsu vào jerusalem dịp lễ lá thánh gioan ghi nhận lúc đầu các môn đệ không hiểu những điều ấy nhưng sau khi đức giêsu được tôn vinh các ông nhớ lại là kinh thánh đã chép những điều đó về người thưa anh chị em cho đến khi thấy ngôi mộ trống các môn đệ đã không hề chờ đợi đức giêsu phục sinh các ông thấy người bị đóng đinh và đã chết thế là hết tất cả đều chấm dứt Bao nhiêu mộng đẹp được sụp đổ Tuy nhiên các ông vẫn còn sức Để chạy ra mộ Đối với chúng ta từ nay về sau Chúng ta vẫn có thể tìm được sức mạnh Để đọc thấy trong cuộc đời của mỗi người chúng ta Và của cả thế giới Những dấu chỉ của mầu nhiệm phục sinh Chính Thánh Thần ban sức mạnh Giúp ta làm được việc đó Từ nay về sau Vào mỗi ngày thứ nhất trong tuần Tức là ngày Chua Nhật đó Chúng ta vội vã đến nhà thờ Để cùng với anh chị em mình tham dự Thánh lễ Mừng Chúa Phục Sinh Tham dự cuộc gặp gỡ nhiệm màu với đấng Phục Sinh Thứ hai Chính bà Maria Magdala Đã tham dự vào buổi bình minh đầu tiên của nhân loại mới Maria Magdala người phụ nữ tội lỗi Bà là hình ảnh của toàn thể nhân loại khám phá ra đấng cứu độ của mình Nhưng rõ ràng là bà chưa hiểu ngay điều đã xảy ra Ở đó bà cũng là hình ảnh của nhân loại Thứ ba cho dù chưa hiểu hết mọi sự nhưng bà đã chạy đi báo tin cho các tông đồ và bởi vì nhờ bà dám làm việc đó mà hai ông Phêrô và Gioan mới chạy ra mộ và mắt hai ông mở ra đến lượt chúng ta chúng ta hãy noi gương bà Maria Magdala đi báo tin cho mọi người biết Đức Kitô đã phục sinh qua chính đời sống của chúng ta thưa anh chị em